0: 本节目由麦子店工作室制作播出。什么叫通胀？未来的投资实际上是以实物计价的一个资产规模。你现在给未来准备了一个买汉堡的钱，良好的目标应该是未来能够买一个半啊，甚至两个汉堡。这笔钱底线的保证呢是说，在二零二三年能够买一个汉堡的钱。等到二零五零年的时候，你一个汉堡的钱都买不起。从一个更长期的理论上的角度去解读这个问题，只有做一些权益性的投资啊，或者是房地产类的投资，你才可能能够让你今天留给未来一个汉堡的钱啊，能够拿到更多。麦子店的听友群已经开通了，欢迎大家添加微信“麦子店小二”全拼。我们也会在听友群里面跟大家积极互动，同时也可以在播客中进行点赞、留言、转发。你们的支持是我们更新的最大动力。Hello， 大家好，我是麦子店小二，要是一周一度跟大家见面了。今天还是由我来单口跟大家讲讲。关于最近卖的比较火的一款金融产品啊， 3 5的理财险，增额终身寿。其实想聊这个话题有一段时间了，应该还是春天的时候，见雨白的时候也都聊过关于保险的话题。后来我也一直看到新闻说。啊，百分之三点五快卖完了啊！因为监管不让卖了，然后坏值得卖百分之三，又引起了一波这个销售的小高峰吧。我觉得这一期也其实可以和大家交流一下我的看法啊。当然，熟悉我的小伙伴都知道，我对于理财型保险的观点一直是偏负面的。这里面的有一些观点，我相信和大家在平时看到的自媒体啊，或者是一些保险销售方面。其实会差蛮多的，算是一个非共识观点吧。希望我的这一期节目的评论区不要被众多的负面评价给淹没。那小伙伴都知道，我们这个节目主要讲的还是关于财富管理、关于投资、关于理财、关于怎么样让自己能够过上更好的、更幸福的日子。所以，我们的这一期关于理财险也。会局限在关于它的理财属性的这一方面，而关于它保险方面，包括关于资产隔离、代际传承方面的话题，就不在我们这个节目里的讨论范畴。保险它是能实现资产隔离，也能实现代际传承的，但我相信百分之九十九点九九的听众小伙伴，你如果能听到这一期节目，你应该是没有这方面需求的，所以我们仅就对于。一个超长期啊，十年、三十年甚至五十年的维度的期限的固定收益理财型的保险，我们应该怎么样去看待这件事情？啊，我们来做一个简单的讨论。第一个部分，觉得还是跟大家说说什么叫做理财险，因为理财险并没有一个明确的定义，有些小伙伴可能一直。听我们节目的啊，我们之前应该有聊过一期蚂蚁那一期啊，是讲蚂蚁大修了之后是不是还是一个好的公司？那一期节目的时候呢，其实我们也聊过一些关于保险的本质。那么从我的角度上来看呢，啊，保险其实实质上是一个大数定律，保险的部分呢，应该是你风险发生的概率乘以你风险发生情况下的赔付。理财险其实就是一个我们刚才说的，你的 expected 赔付远远小于你保费成本的，就是你投资的本金的一款保险产品。也就是说，从这个保险产品里边，你可能不太会拿到这笔赔付，大部分的钱其实是用于做一些投资。比如说，现在有一个理财险，我可以花100块钱去买一个保障我看电影不会被爆米花噎死的保险，这其实典型就是理财险。啊，如果我看电影的时候被爆米花噎死，可能保险公司会赔我一万块钱。但如果我没有发生这样子的一个风险事件，可能保险公司会赔我一百零三块五，这个就百分之三点五，其实就是它的理财部分。这个保险的保险部分、大数定律部分啊，基本上就忽略不计。当然，其实说这个，我感觉可能会有点多余，因为实际生活中大家一般接触到的理财险，那些销售。啊，银行的理财经理呀、啊，或者保险的销售人员，基本上不会给你强调那些保险功能，啊，只会给你强调啊收益率啊，写进合同。但是我跟大家其实说的是，嗯，保险这个东西，那么像我之前其实一直也提到的，就是它分成保障的部分和投资理财的部分。那么理财险其实就保障的部分无欠趋近于零，开宗明义啊，回答这样一个问题：就理财险到底是不是一个好的产品？我是真心觉得它不是一个好的产品，当然，呃，这个不是其实也是一个相对的概念。为什么这么说呢？其实如果把所有的，呃，理财或者说投资个产品，啊，或者说你的渠道，或者说你的标的，或者说你的方式，或者说你的理念 ，whatever， 啊，把它放在一起，其实是有一把这个统一的尺去衡量这些的，啊，比如说啊，其实核心参数就这么三个：收益、风险。流动性，其实所有的以理财为核心的投资，最终其实就逃不出这三个象限、三个维度的考量。那么，固定收益率的投资，大家如果有学习 CFA 啊，这里其实也推荐大家啊，虽然可以不去考试啊，但是如果你去做投资，因为前两天我也看到听友们啊，如果呃也在让我推荐一些书籍可以看。那么其实当时我推了一些闲书啊，一些故事书，包括一些关于这个呃市场经济理论和一些产业发展的。如果是正儿八经，如果大家想学习金融学知识的，因为我的这个专业就是学这个的啊，所以可能跟大家的情况还不太一样。之前跟文少爷其实交流过这个事啊，如果大家其实想正儿八经的、非常扎实的啊，把这个金融学给。从零到一开始学完，除了西方经济学，西方经济学就是宏观经济学加微观经济学啊这两门学科之外，啊，其实我非常推荐大家有机会的话去买一本 CFA 的 notes 啊 ，CFA 是这样，它如果你报了它的考试，它会有一本很厚的教材，那本教材非常的 b readable， 因为它是用英文写的，而且这个英文里边废话超级多。啊，所以大家小伙伴可能啃起来会非常的痛苦。应该有一本著名的出版社，对于这一本厚厚的板砖啊，他出了一本类似于教材精译啊。这个说到教材精译，可能读书的小伙伴就非常耳熟能详了，对吧？啊，就类似于这种，它可能不算很厚，偏薄的一册。啊，这里边把所有的这个知识点全部精炼掉，可以让大家能够比较快速的上手一些金融市场和投资的基本知识。OK， 我们拉回来讲这个固定投资的基础，其实是 yield curve 啊，中文其实翻译叫做收益率曲线。那么收益率曲线呢，其实是一个曲线图，它是一个二象限的二维的。那么它的横轴呢是时间，纵轴呢是收益率。啊，这一块呢，我在这个维基百科上啊找了一个比较典型的 e U curve， 放在 show notes 里边。大家正常的 e U curve 它是一个斜向上的曲线，也就是说，你的时间越长，收益率越高。那本质上来说呢，其实可以理解为你放弃了流动性之后，在收益方面的一种补偿。啊，你可以想象，比如说一个经济活动啊，我去借给一个商家。可能借一年或者借两年，那如果我直接跟他说两年内你都不用还了，那么这个商家呢可能会去更积极的备货啊，去采购一个更长的产线，能够在两年内能够给他创造更多的收益。那么与此相对的，他也愿意说，相对于一年不还的啊，如果你两年不还，我的这个利息我可以多付你一点，或者啊，我其实举一个特别啊简单的例子。如果你在银行存款，或者说买银行的理财产品的时候，啊，其实本质上就是银行问你借钱。那么这个时候，其实你会典型的看到，啊，像这个存款利率，你存活期、存一年定期、存五年定期，你买了理财产品三个月、六个月、十二个月，那么整体上来讲，肯定是期限越长，收益率越高。啊，其实说的就是一回事。情为了避免杠啊杠精，这个就无处不在。这个收益率的曲线并不是。永远斜向上的啊，在一些非常特殊的市场环境里边 ，U y 型曲 e 会变成一个非常五花八门的形状，它斜向下也有可能。这种在经济学里边专门有一个话题叫 “inverted yield U 型曲 e 这个是属于经济金融学的一个非常高深的话题讨论啊，这不在我们的这一期播客的啊讨论话题区间。那么，只要让大家理解啊，我们现在所处的这个社会，现在经济，我们未来可预见的经济。都是一个正常的业务客服，也就是说，你为什么要提这个业务客服？也就是让大家一定要明白，你拿到 3.5 的一个对价，是你放弃了很强的流动性。那我草根采访了一些啊、呃、听友啊，一些身边的小伙伴，那么其实第一，我身边买 3.5 五理财险的人就不多；然后第二呢，买的人可能跟我其实主要还是提到的一个就是 3.5 这个收益率，相对于现在它能够。Approachable 的这些理财产品，相对于收益率比较高一点啊，但是我想跟他说的，其实就是你从一个呃金融学的角度上来讲，你放弃了那么大的流动性，你只换来了了哎呀百分啊，其实是一个啊不那么划算的事情。所以我说理财险是不是一个好产品？那么我的一个否定是否定在于说，因为所有的东西。它好还是不好，其实都是基于相对的。我觉得理财险在这样子的一个啊投资周期、这样的一个投资维度、这样子的一个流动性的情况下，它有更好的平替。我录这期节目之前呢，其实我也看了市面上大部分的理财险的条款，挺让我惊讶的，因为之前不太关心这个事情。坦白说，我也没有仔细看过那些终身寿的条款。看了以后还是让我蛮吃惊的，因为它本身是一个保险产品，保险产品它其实是算年，就是年金值的。翻译成大白话就是，你买的这个理财险啊，五年以上才保本，那五年以内呢，提前提款的话可以，但是你要亏钱，而且这亏的不是小钱。如果你比如说刚买就要提，可能大几十的这个损失啊。然后满五年到十年。有收益吗？有的啊，但并不是 3.5% 可能是一个 1. 分之一点几、百几啊，随年递增的这个收益，满10年以上啊，才能接近于 3.5%。之三但是很多人会告诉我说，我就是打算十年内不提的，这一钱就是我长期养老的钱。OK OK， 那所以其实就是你同样是锁十年，你是不是能够接受一个只有 3.5% 的利率啊？这个我们到会儿。会在讨论、在提到这个话题，我们在下一部分的时候，一个是为什么理财险会卖的这么火？我相信它还是啊切入了一个市场的空白。第二个是为什么理财险不合适？其实我觉得在这样子的一个啊投资维度、时间维度上，你有更好的平替。3.5% 这个数字呢？并不是一个大家在啊以养老为目的投资去需要关注的一个 digit， 为什么呢？其实有两个逻辑。第一个呢，如果你是以在一个非常长的长期，也就是让你自己在中晚年的生活能够维持一个更好的生活品质，也就是你现在可能给未来留下了一个买汉堡的钱，那么你最重要的目的呢，其实是抗通胀，百分之三点五呢。啊，我们从过往的经历来看，很大的概率是跑不过通胀的。你现在有这样子的一个低利率、其实环境下我们未来可能通货膨胀还是不会很低利打一个很简单的例子，就我自己的一个切身经历。利率、低的小伙伴都知道，我喜欢吃汉堡，我读书的时候经常在外面补课嘛，去上那种各种奥数班啊，什么提高班啊，补习班啊，上利一。去一个地方上，然后下午去另外一个地方上啊，中间的时候就在麦当劳解决。就我读书的时候，一顿麦当劳要吃饱，其实也就二十多啊，一个汉堡，一个薯条，一个这个可乐啊，然后那汉堡还贼大啊。但你现在，我最近因为出差比较多，经常在机场吃汉堡。现在机场一顿汉堡，你要是吃饱，一顿都要快四五十，而且这汉堡还没以前大啊，这才十多年的时间。你要是放在三十年甚至更长的维度，啊，可能更夸张。所以，其实我们回到说，什么叫通胀？其实理解你可以理解为就是你未来的投资实际上是以实物计价的一个资产规模。啊，怎么说呢？其实就是说你现在给未来准备了一个买汉堡的钱。良好的目标应该是未来能够买一个半啊，甚至两个汉堡这笔钱。嗯，但你至少你应该底线的保证的是说，你未来不能。这个现在留下来是在2023年能够买一个汉堡的钱，等到2050年的时候，你一个汉堡的钱都买不起。这是我为什么录这一期节目啊？为什么会去费这么糟的口舌啊？跟大家买增额讲增额终身寿这个问题，或者买理财险这个问题，是因为我觉得从我们过去经济发展的经历，以及未来很长期的一个对于市场的预计吧，啊，对于中国经济发展的预计来说。啊， 3 5我可以下一个比较决绝的结论，就是铁定是跑过通胀的，非常非常悬，啊，所以这是我觉得大家在如果长期啊做一些这个养老储备的话，啊，需要考虑的一个问题啊。如果有兴趣的同学，也可以听听我们之前录的关于啊个人养老金的三期节目，大家可以去搜索关键字啊，这里边其实关于养老应该怎么投啊，投什么。其实我们都有做一些比较深入的讨论。进入到第三个话题，我们其实分析一下为什么增额终身寿这个东西啊，他说存在即合理。啊，我为什么会说保险公司做不好这样一个理财产品？那为什么反而市场偏偏打我脸，说理财险其实最终成为了一种爆款？这个问题我觉得分两说。第一个呢，保险公司在投资端的投资能力是 OK 的。大家都知道啊，中国的保险行业其实也发展了很多很多的这个时间，保险的长期投资能力其实也是某种意义上得到了市场的验证。像头部的保险公司，长期的投资能力呢，大概在 4% 到 5% 之间、啊、按照中国平安2022年的业绩报告，过去十年的平均净投资收益率。是 5.3% 你可以看到，从投资端的话还 OK， 作为一个长浅，它能够做到这样子一个水平，而且比较稳健，我觉得是一个合格的答卷。2022年中国平安的净投资收益率，刚刚说的是过去十年啊，单年度2022年的时候是 4.7% 中国保险的头部三家啊，行业里面的这个黑话叫做人太平、呃人寿、太保、平安，那么分别呢，刚才说的平安是 4.7。太保呢是 4.3， 人寿呢是 4， 所以基本上就在 4% 到 5% 之之间。那么你可以理解为，人太平这三个，它其实这个信用是降序的嘛？理解，你可以简单理解就是，信用越高，你的风险偏好越低，但是相对来说呢，你的渠道成本和你的运维成本会比较低一点。啊，这是啊投资端的问题，所以保险公司呢？并不是说没有投资能力，所以他才弄一个非常低的投资回报啊理财险给到你，而是说呢，更多的情况下，大家能够接触到的一些市面上啊推的比较凶的理财产品，其实更多的时候呢，是因为所谓的重赏之下必有勇夫啊，也就是他其实给到了渠道一个很高的费用，也就是销售提成太高。这个说法呢，可能大家没有什么一个啊特别直观的概念。那我这里呢，其实也找了一些数字，可以给大家做一个解读。啊，正常情况下呢，你可以理解很简单的一个例子：提供的收益越高，啊，我差值的费用越高。啊，从行业的术语叫做 take rate。啊，比如说，如果大家这个熟悉公募基金的话，权益型的公募基金过去的时候的管理费就是每年它的 take rate 在 1.5% 啊，当然，随着今年的新规落地。可能马上要降到 1.2 甚至更低。但是债券型的公募基金的 take rate 大概在 0.6% 之零点六，就是千分之六。所以你想债券能够提供给你的一个啊收益大概是多少个点？那权益肯定从长期来看，你的收益中枢会比债券高，所以呢，相对来说啊，我权益的 take rate 也会更高。但是呢，这个寿险公司给到渠道的提成要远远高于。其他的金融机构，包括银行，包括券商，包括基金。这里呢，比如说，其实有很多不太能说的一些这个业内的东西啊。我这里尽量去找了一些啊公开的资料啊，给大家去做一个解读啊。比如说招商银行，我们专门有一期解读招商银行的年报啊。我看有很多小伙伴也都听过，我不知道大家有没有注意到里边有一段话。招商,商银行2022年度的代理保险保费是723亿元，也就是说，招商银行所有的理财经理去年一年卖了723亿的保险啊，开单开单开了723亿的保险，以保费计，那么它实现了多少呢？实现了代理保险收入121亿元，也就是说，我卖了723亿的保费，保险公司给了我。一百二十一亿的佣金，这个 take rate 大家小伙伴可以按计算器啊，我帮你们算好了，百分之十六点七三，也就是你看公募是一点二，权益公募啊是一点二啊，私募可能是二加二十嘛2 ，百分之二加百分之二十的超额回报，那超额回报也是在我给你赚到大钱的情况下你才会给我，对吧？债券公募基金百分之零点六啊，货币基金可能更少，千三甚至更还有更低的啊 ，ETF 可能。像之前有一个港股的 ETF， 可能都是万级的保险 16. ， 16.73% 的 take rate， 啊，所以为什么说银行这么愿意给你买保险啊？为什么这个大家每天看到的充斥的啊，都是关于理财险的一些啊分析解读？当然，这里都是正面的，无利不起早嘛。就说到底，其实还是这个问题。但是对于投资者来说，如果同样的一个产品给到同样的回报，那么在某种一个非常狭义的概念里面，你分给机构的提成越多，你拿到的就越少啊。这个其实我在公募和私募的比较里边也提到了。假设公募和私募能够赚的钱是一样的情况下，那你肯定买公募，因为私募的 take rate 更高。实事求是的讲说，这个产品本身它有它在产品力上的好。它切到了一个市场空白，这是什么空白呢？就是对于超长期固定回报金融资产的一种诉求，投资人其实是有这种诉求的。呃，这个产品其实本身并没有什么特别难的，你买了这个东西之后是给保险公司来投的嘛？那保险公司怎么投，其实大家再清楚不过了。我们有很多的小伙伴在保险公司担任投资岗位，无非就是权益。固收还有一些啊，另类投资啊，做量化也好，做房地产也好，啊，其实啊，投资的东西都是一样，无非就是说你的这个周期更长啊，你是以一个更长钱的一个心态去看待这一笔投资。本质上来讲，这个并不是一个什么新鲜事儿啊，不是说你保险公司去投资了一些大家都不能投的东西，或者大家都看不懂的东西啊，并不存在这样子啊，只不过呢。监管规定，因为理财新规了之后，我们之前也反复提到这个问题，就是银行理财、公募基金都必须净值化。比如说大家看到的，我们之前一直比较啊推荐大家去这个考虑的个人养老金啊，这里面的几乎所有的产品，除了存款，我印象里啊和保险类产品之外啊都是净值化的啊。所以呢，保险公司最核心的就是啊，我可以把。回报写进保单里，这种某种意义上来说呢，算是钻了监管一个空子，那么让大家觉得舒服了。我不吹不黑的说，那其实很多人就是觉得有了这个东西啊，我会觉得有一层保底，我心就安了。但是从我的角度上来讲呢，无论你是净值化的产品啊，就是银行理财、公募基金，还是写进合同的产品，其实本质上来讲呢，都是投资这些东西。那么未来的回报呢？其实从投资端来说，大抵应该是相同的。呃，这一点上其实大家一定要有一个非常实质的印象，就是很多人会觉得我不信任啊，投资机构的投资能力啊，但其实说实话，从长期来看，第一，我觉得如果你确实不信任的话，你尽量选大品牌啊、大平台啊，我觉得这点上总是没错的。第二呢，其实从长期来看，这一些投资能力都是会趋近于市场的。平均水平，整体上来讲，不会有人投得特别好，也不会有人投得特别差，这个回报呢，大体是相同的。所以呢，大家都是商业化的机构啊，其实你能够拿得到的钱，你应该拿得到的钱，就是他赚的钱扣除这当中他拿走的钱，就 take rate 啊，剩下的就是你的钱啊。所以从这个角度上来讲呢，啊，投资净值化可能拿到的更高，因为它的 take rate 会更低，所以。很多人可能也会想来反驳我说，如果真的，比如说保险公司投资出现了暴雷，那你这个合同是写的写到进去的，啊，那我可能还有一个保险公司的一个刚性兑付的义务，或甚至是说保险法赋予了我的一个权利。那我觉得这里呢分两说，第一个呢是你要是个别踩空了啊，就是踩雷了，你就是投到了那个非常不靠谱的那个。保险机构里边，那我只能说，嗯，你确实这个运气不好，而且呢，呃，你可能也没有去在一些投资机构的一些准入和投资能力的筛选上面啊，因为我们今天其实并不讨论这一趴啊，就是保险机构的投资能力，因为我刚才其实举的也都是头部保险机构啊，那可能相对来说应该代表的是市场最强的投资能力啊，但是腰部以下的情况可能就会。比较复杂了。那如果是个案的话，我只能说，第一，你要么去做一些分散化的投资，啊；第二呢，你要么去啊，如果你对这方面是有顾虑的话，那我觉得你可以尽量的去往头部去靠，啊，这样子可以极大的减小你在这方面遇到风险的一个概率。第二种情况就是说，要是真的 market failure 啊，就是所有人都投不到这样子的一个情况，那真的就是未来市场崩了啊，或者是怎么样？那这种情况下，其实。啊，保险公司它也是一个商业化的机构啊，它也会破产，它也会赔不出。保险的这个商业信用也是有限的只能说是保险法保护了啊我们作为保险保单持有人的一种啊神圣的权利啊。但是国家救助可能第一个是需要时间啊，第二个呢可能你在其他的一些方面上面会做遭受一些隐性的损失。其实为什么这么说呢？因为过去五年间发生了很多保险公司的风险事件。我不知道，嗯，可能很多年轻的听友没有什么印象吧，但是上了年纪的，可能在过去的一段时间内，某种意义上也是吃过一些亏的啊。就是早年其实有一段时间，分红险很火，五年前、十年前的理财险就是增额终身寿，有很多的中小的保险公司啊，类似于安邦啊，啊，类似于明天系的几家。啊，这个大家都可以去搜一下新闻啊。他们因为呃，在传统的一些寿险的这种重疾啊，或者是一些养老啊，一些这种方面，他可能卖不过别人啊，那他就去卖这种分红险，卖了很多啊，但是最后都出事了。如果你身边有亲朋好友去当时是买了这些分红险的，你也可以去跟他们问问啊，当时的发生的情况什么情况啊，也可以自己去去搜一下新闻吧。最后一部分呢，其实想跟大家聊聊关于增额终身寿的平替。如果我真的，比如说在现在这个时候，我对于权益市场很悲观啊，我对于整个的市场，我对于养老其实很顾虑，对于中国经济未来不看好，那我现在就是要做这样一件事情，我能够做些什么？既然小二你说不看好增额终身寿，那你对于这件事情是怎么看的？呃，这里其实我也可以跟大家简单的做一些交流吧。那比如说，从以旧客 f 的角度上来讲，更低的风险、更好的流动性，在增额终身寿这个领域上面，这个平替上面，其实完全是有的啊。比如说30年期的国债啊，甚至50年期的国债，我刚刚翻了一下万德， 2 0 2 3年最新推出的啊国债30年期的是 3.19 啊， 5 0年期的。可能还要再更高一点，这里我们可以看到国债，它背后代表的是主权信用，啊，这是无懈可击了啊，基本上你在中国认得最刚性的一块牌子了啊，这不可能这个违约的啊，所以某种意义上来讲，它比保险机构的这个风险更低啊。第二就是它的流动性更好，因为国债的流通性在所有的债券里面应该是最好的，没有之一，而且。大家都能买到银行的柜台，那每一次其实大家都能去买国债，也不存在买不买不到的问题。你可以看到，没有人会想着通过买国债养老，哎，觉得买国债养老是疯了，买国债肯定是这个未来是跑不过通胀，是亏钱的，对吧？啊，这个我觉得大部分的人其实都是明白这个道理的。啊，那为什么国国债收益率其实并没有差很多的增额终身寿啊这个百分之三点五的收益率？的这样一个保险啊，大家反而趋之若鹜呢，啊，这一点其实我我倒是想问问大家，有没有想过这个问题啊？所以从我的角度上来讲啊，特别是我最近也在跟一些其他的栏目的小伙伴也在讨论，大家都很关心养老这个问题，都在问我说、啊，如果你未来目标是养老啊，无论你现在是二十岁、三十岁还是四十岁啊，那你你核心应该。嗯，是怎么看待这个问题的？那我觉得可能啊，对于我来说，呃，第一个就是我刚才介绍的啊 ，callback 一下，你要从通胀的角度来考虑这个问题啊，什么东西能够抗通胀，什么东西啊，你就应该从养老的角度上来讲去这个进行配置啊。第二个呢，就是学游泳的时候，初学者有一个非常共性的一个问题吧啊，就是他不想把这个，他学蛙泳，他永远投不进水里。啊，你把它投浸进水里，感觉要费了老命似的。我觉得类比到投资上面，就是啊，很多人会觉得权益就是投资一些可能净值化的东西啊，包括其实去年固收类的净值也回撤了嘛，感觉把大家给吓到了。你就像游蛙泳一样，你的头在水下、水上、水下、水上，你这个波动其实某种意义上来说是可以让你游得更快的一种方式，而且从长期来看。你会有一段时间投在水面下的，但是你并不会因为这个而憋气憋死，对吧？你不会出事儿。按整体上来讲，是一个非常安全的一种啊游泳的方式啊。所以，其实对于长期来看，为什么想说游泳这个话题？也就是如果你需要抗通胀，你可能需要对于一些波动啊更加的这个容忍，因为从短期来看，可能权益市场会有不好。啊，这个净值会有回撤啊，经济可能会有下行啊，但是你作为一个三十年维度的投资周期，那么呃，大家都知道，可能这个话说起来简单，就是经济其实都是有周期的，它都有这个上行期，它都有景气的时候，都有不景气的时候，股票不可能永远牛市啊，股票也不可能永远熊市，对吧？那么有熊的时候，自然会有牛市的时候啊，所以其实。呃，短期内你可能会看到很大的波动，很大的这个所谓的一些 negative 的信号发送到你这里啊。但是从长期来看，它的这个不确定性反而是比较小的。所以这个时候呢，我会让大家啊，就像学蛙泳一样啊，试着把头埋到水里去看待你的整个投资组合啊。一个是呃、啊、核心城市的房产，那么虽然现在我们面临各种各样的问题，房产可能会面临这个下跌。啊，当然，这里我说的是核心城市的房产啊。我之前也录过一期，啊，就是讲房地产是怎么看待的。那么一二线城市的房地产啊，在无论放在任何的社会啊、任何的经济体、任何的经济模式情况下，都是一个很好的啊长期、超长期抗通胀的资产啊。三四线的不算啊。录给大这期的时候跟大家说过为什么了。然后，另外呢，其实就是。啊，债基或者说固收加权益的一个二元配置论，那么这种其实也能够实现更好的流动性和更高的一个预期收益。啊，当然它的代价就是你的净值可能会上下这个波动。对于我来说，其实就是养成一个呃尽量少去看自己理财账户 A P P 的这个习惯。啊，我知道现在不好，但是我也知道，其实从长期来看，其实这些都是丢一颗石子儿进水里的那些。如果从我的角度上来讲，嗯，那可能大家会更多的，呃，会建议大家去考虑呃这方面的一个东西，因为从一个嗯国外的经验，或者说从一个更长期的啊理论上的角度去解读这个问题，就是只有啊你会去做一些权益性的投资啊，或者是房地产类的投资，你才可能能够让你今天留给未来一个汉堡的钱啊能够拿到更多。这一期的节目。就先到这里，不知道大家有没有什么想跟我讨论的啊？我的听友群和我的这个主创团队的消息已经源源不断进来了啊！听说我要聊这一期节目，拜拜。